0: Hallo, guten Morgen, ich bin Laura und lese heute den Bibel aus der Predigt aus Markus 2, 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafanaum zurück. Es sprach sich schnell herum, er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf einer Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist so bekannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? fragt er sie. Es ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf, nimm deine Matte umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Mensch nun die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Ich will dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Da stand der Mann auf, nahm seine Matte, ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, »So etwas haben wir noch nie erlebt.«
1: Moinsen. Guten Morgen. Moinsen. Ja, ich hoffe, ihr seid auch gut drauf. Ich habe ähm, einen Text mitgebracht, der hat mich sehr ähm, motiviert oder herausgefordert letzte Woche. würde gerne mit einer Person anfangen, die ähm, wahrscheinlich sehr gut kennt. Für die, meisten der, für die meisten von uns ist diese Person von zentraler Bedeutung für die Weltgeschichte. Und er hat zu einer bestimmten in einem kleinen so Landstrich dieser Welt für komplettes Chaos gemacht. Und hat aber seinen Spaß dabei, offensichtlich. Und ähm, für die normalen Leute unter uns ist es einfach eine Fantasieperson. Und diese Person hat zwei Sachen in ihrer, ihrem Besitz: nämlich das eine ist die Black Pearl und das andere ist ein Kompass. Wisst ihr, wen ich meine? Captain Jack Sparrow. Ja? Für die einen von uns ist er wirklich wichtig gewesen, für die anderen ist er eine Fantasieperson. Und dieser, dieser, dieser Mann hat einen Kompass in seinem in seiner, wird erzählt. Und dieser Kompass ist etwas ganz Besonderes, weil er weist direkt auf den Ort, den man am meisten begehrt. Dieser Kompass zeigt nicht Norden, sondern immer genau sofort dahin, ähm, was man am meisten sich wünscht, haben will. Das kann Gegenstand sein, das kann eine Person sein, das kann ein Ort sein. Und es gibt für diesen Kompass überhaupt keine Grenzen, etwas aufzufinden, egal was es ist. Und dabei, und das ist das Interessante, orientiert sich dieser Kompass am Willen von seinem Herrn. Also wer auch immer diesen Kompass hat, ja, an diesem, das was er im Kopf hat, darin orientiert sich der Kompass. Und ähm, da braucht keine Karten, da braucht kein GPS, gar nichts. Weil er aber gesteuert wird von eurem Kopf oder von unserem, unserem Verstand, ist es manchmal so, und dann wird hier geschrieben, kann der Kompass aber durch unklare Willenstrukturen verwehrt werden. Das heißt, wenn man nicht genau weiß, was man will, dann dreht der Kompass sich die ganze Zeit im Kreis. Passiert auch ab und zu bei sogenannten Jack Sparrow und so weiter. Ich habe gedacht, dieser Kompass ist eigentlich ein total tolles Sinnbild für unser Herz. Für uns. Manchmal wissen wir ganz genau, was wir wollen, oder? Und manchmal nicht. Manchmal dreht sich unser Herz und wenn wir jetzt fragen würde, was wollt ihr jetzt gerade so am meisten in eurem Leben? Was wollt ihr? Ist das, was ihr wollt? Ist es eine Sache? Ist es eine Person? Ist es ein Ort zu sein? Oder ist es ein Ort besitzen? Oder ist es ein Besitz? Ist es ein, eine, eine Situation? Ist es ein, ein Zustand? Ist es ein Status? Was wollt ihr gerade im Moment aller, allermeisten? Und viele von euch denken jetzt nach, und sagen, wow, fällt mir was ein. Ich wette mit euch. Je länger ihr nachdenkt, umso mehr kommt dann. Umso mehr komische Sachen kommen dann. Oder Sachen kommen dann. Und wenn ihr euch dann nochmal, die Christen von euch, die, die setzen sich da sogar nochmal hin und beten darüber, beten mal, das ist auch eine Idee. Und dann kommen vielleicht noch ein paar andere Sachen und irgendwann, ja was mir was, sofort, was, was ist eigentlich das, was ich, was ich ganz haben will? Was ist das, was ich will? Und ich finde manchmal, mir ist es zumindest so, dreht sich dieser Kompass, mein Herzkompass so im Kreis und ich denke, oh Mann, oder ich habe es vergessen, oder die Prioritäten verschieben sich. Und ähm, der Text heute, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn es darum geht, der gelähmt ist. Aber auf den zweiten Blick geht es um unser Herz und was es eigentlich will. Ja, wollen wir uns gemeinsam angucken? Also es gibt, ich habe nur zwei Punkte heute für uns. Was wir eigentlich und wie kommen wir das? Oh, Okay, ich denke mir noch einen dritten aus. Man kann aber ein bisschen dauern dann. Also, ähm, wir gucken uns den Text mal genauer an. Es geht um, was wir wollen und wie wir es bekommen. Und wie Jesus eigentlich, und das ist der dritte, aber der geht zum zweiten ein, wie Jesus eigentlich uns viel, viel mehr geben kann und will, als das, was wir wollen. Ja. Also, wenn wir den Text lesen, dann wurde ein Gelehmter Ge 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 zu Jesus gebracht, eigentlich laufen, kann. vier Männer haben ihn getragen, seine vier besten Freunde, einige von euch kennen ihn, haben ihn schon mal gehört. Und ähm, der sollte zu Jesus gebracht werden, aber es herrscht so ein Gedränge, dass keiner so richtig, dass, die kommen da nicht durch. Ja? Celebrity, Jesus, alle wollten ihn erstmal sehen und an und berühren und äh, dieser Kranke kommt da nicht hoch. Also die Männer sich was ausgedacht und klettern aufs Dach es ab. Ich bin jetzt nicht Jesus, aber wenden, das wäre schon cool. Wenn der Raum so voll wäre, dass keiner reinkommt, natürlich schön so auf der einen Seite, aber es wäre auch ein bisschen stickig. Aber dann fangen die das Dach abzudecken und lassen hier jemand rein. Ich würde wahrscheinlich aufhören zu predigen erstmal und sagen: hm, Seid ihr sicher? <lacht> so, wirklich? Und alle von euch, wir würden, ach du meine Güte, wir würden sagen: Ja, gibt es da nicht noch ein zweites Stockwerk, aber mal überlegen? Nee, so, na gut und so weiter. Und niemand tut was dagegen. Niemand hält auf, aber diese vier und diese Mann lassen sich auch von nichts aufhalten. Warum? Was wollen die? Was wollen diese fünf Männer? Und jeder weiß es eigentlich, oder? Wenn wir uns das angelesen haben oder mal gehört haben zumindest, jeder von uns weiß, was man will. Das ist offensichtlich, das ist nicht zu sehr zu verstehen. Ja? Wir wissen es alle, die wissen es alle, anscheinend weiß Jesus es nicht. Der wird da zu ihm gebracht, rundlegt, so kann nicht laufen, kann sich nicht bewegen, ich weiß nicht, ob er gelähmt war, auf jeden Fall konnte der nicht viel. Jesus, ja, deine Sünden sind vergeben. Hä? Ich glaube, wenn der Typ heute in Hamburg leben würde, hätte er wahrscheinlich so Hallo, Jesus, <lacht> warte mal, ganz kurz. Ja, Hamburger haben ein bisschen vielleicht mehr Selbstvertrauen oder so als jemals. Aber man würde heute sagen so, ich bin hierher gekommen, weil ich einen Plan, weil ich ein Ziel verfolgt habe. Ich muss wieder laufen. Jesus, äh, da mir jetzt nicht richtig viel weiter, was du mit mir gemacht hast. Jeder auf der Welt sieht ganz sofort, was weshalb ich bin. Ich habe ein Problem. Ich bin gelähmt. Ich habe ein dringendes Problem. Und Jesus sagt, nein, hast du nicht. Also damit mit dem, was er macht, sagt er, nein, hast du nicht. Jesus, du denkst, du kennst dein größtes Problem. Aber das tust du nicht. Ich weiß, dass du ein Problem hast. Ich weiß auch, dass Jesus sagt, damit ich, weiß. Ich, ich weiß. du musstest leiden und du musst leiden. Und ich werde mich darum kümmern. Und ich weiß auch, dass du Opfer geworden worden bist von vielen hässlichen Sachen und schlimmen Sachen in deinem Leben und schönen Sachen in deinem Leben. Und das ist alles nicht deine Schuld. Und ich werde mich darum kümmern. Aber du musst verstehen, dass das Hauptproblem im Leben eines nicht das Leid ist, sondern deine Und als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh, kann ich das wirklich so sagen? Kann ich das einfach mal in Kaltstart fast so raushauen? Dein wirkliches Problem ist nicht dein Leiden und was du durchmachst und deine Situation, sondern das und Gott trennt. Und ich muss sagen, weil so der Text sagt das so deutlich, aus dem Text springt das so raus. Also wir kommen da nicht herum. Und wenn ihr das schlimm findet oder anstößig findet und nicht bei mir seid und sagt das OHA, dann bitte denk, bleibt ein bisschen bei mir und lasst wenigstens versuchen zu erklären, kurz darüber nachdenken. Also, was will Jesus, dass dieser Mensch, Mensch tut? Was will Jesus, dass dieser Mann tut? Jesus will, hier ist der Punkt, Jesus will viel, viel mehr von ihm. Er geht viel tiefer. Er geht metaphorisch gesehen viel tiefer. Er gräbt sich richtig rein in sein Herz. Er sagt, wenn du zu mir kommst, willst, dass ich deinen Körper heile, das ist nicht genug. Das geht nicht genug. Überhaupt nicht. Wenn du zu mir kommst und irgendwas von mir haben willst, das ist nicht genug. Wenn ihr zu mir kommt und was haben wollt oder irgendwie beste Buddys sein wollt, das ist genug. Du hast die Tiefe, Jesus sagt, du hast die Tiefe deiner Sehnsüchte, was da wirklich so unterschätzt. Zumindest unterschätzt. Die Tiefen der Sehnsüchte einzeln und deshalb geht das nicht weit genug, was du gerade von mir haben willst. So, meint Er sagt damit, jeder in, dieser, jeder in dieser Welt, Daniel Barth, aber auch ihr, oder jeder in dieser Welt, der gelähmt ist oder der krank ist, will mit jeder Phase seines Lebens natürlich wieder gesund sein, oder? Und wieder laufen können. Das ist doch ganz normal. Aber mit Sicherheit kann ich euch sagen, dass dieser Mann... All, seine Haung, all sein Glück sozusagen auch davon abhängig macht. Er will das mit jeder seines Lebens. Er will wieder laufen können. Und alles ist davon abhängig. Und er sagt damit, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre ich doch in Ordnung. Dann würde ich nicht so auf den Knien rutschen. Und so. Wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre ich auch wieder glücklich. Und vielleicht sogar eine Familie haben und so weiter. Wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre ich zufrieden. Oder dann wäre ich nicht so unzufrieden. Ich würde mich wieder beschweren, wenn ich nur wieder laufen könnte. Wenn ich das hätte, wäre alles gut. Würde ich mich beschweren? Ich wäre glücklich. Ich würde meine Klappe halten. Gott, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles okay. Und Jesus sagt: Nein, mein Kind, da liegst du falsch. Und das mag hart klingen, so, aber im Kern ist es richtig. Ich sagte, sag damit, wenn ich heile, wenn ich dir das gebe, was du am meisten haben willst, wenn ich dich heile, ist es das erste, was passieren wird. Natürlich wirst du glücklich sein. Du wirst euphorisch rumtanzen, natürlich. Also ich kann jetzt nicht tanzen, mach's auch nicht vor, aber der Typ würde wahrscheinlich total euphorisch rumtanzen. Absolut überglücklich. Du wirst sagen, ich werde nie wieder unglücklich sein. Ich hab's. Warte zwei Monate. Warte Monate. Warte zwei Jahre. Wisst das, ahnt es, Leute. Weil die Wurzel von menschlicher Unzufriedenheit tiefer, tiefer hineinreichen, viel tiefer als alles, was uns sonst so in Situationen widerfahren kann. Egal, was ihr habt, egal, wer ihr seid, egal, welches Level, in welcher Klasse oder sonst ihr irgendwie seid. Cynthia Heimel, äh, die ist eine Autorin, schreibt verschiedene Bücher, kann empfehlen, auch Magazine, da schreibt sie Artikel und ich habe ein Zitat von ihr lassen aus einer Zeitschrift in einem äh, Interview, Artikel, der sie geschrieben hat und äh, sie hat viel mit berühmten Leuten zu tun, hat viel darüber geforscht und war so das celebrity früher und jetzt. Äh, auf jeden Fall hat sie mit den Leuten zu tun, die es auch, die berühmt geworden sind, die es geschafft haben so. Und sie ist einfach so. Und trotzdem schreibt sie folgendes, sie schreibt, und das ist ja, ja Level, aber ich schreibe mal, ich lese mal trotzdem vor, Entschuldigung, sie schreibt, ich habe Mitleid mit den Stars, ich habe mit den Berühmten, echt. Früher waren sie nette, umgängliche Menschen, aber es ist ihre Wut furchtbar. Sie waren die, die berühmt werden wollten und kämpften. Und als sie dann berühmt geworden, worden, geworden waren, ist am nächsten Morgen am liebsten eine Überdosis Tabletten geschluckt. Weil das Große, für das sie gekämpft hatten, diese Berühmtheit, die alles so wunderbar machen und erträglich machen und ihnen persönliche Erfüllung und Glück bringen, eingetreten war. Und nichts war anders geworden. Sie waren immer noch sie selber und diese Enttäuschung machte sie zu unauslichen Lamm Jammerlappen. Und dann schreibt sie weiter. Sie sagt nichts, die so arrogant geworden sind. Nein, nein, nein. Oder Schitz, ja, wenn wir was vollbracht haben, dass wir dann stolz werden. Nein, nein, viel schlimmer. Sie war unglücklicher als vorher. Oh Mann, das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Mann, das hat mich auch Und sie wusste, was passiert war, diese Synthia. Ja, sie, sie schreibt, wenn ich nur das haben könnte, wäre es okay. Und so war es nicht bei den meisten. Seht ihr, nur sehr wenige von uns werden diesen zu diesen erreichen, von dem sie schreibt. Nur sehr wenige von uns werden irgendwo da irgendwann nach Deshalb werden auch nur sehr wenige von uns so un werden wie die. Schreibt sie. Oh, ein Glück, habe ich nicht gesagt. Schreibt sie, ihre Worte. Und dann fügt sie eine Aussage hinzu, die mich wirklich ins Nachdenken bringt. Und eigentlich die aus Römer 1 abschreiben, abgeschrieben sein könnte, also aus der Bibel. Sie schreibt folgendes. Sie sagt, ich glaube, wenn Gott uns einen richtigen Streich spielen will, erfüllt er uns unsere größten Wünsche und lacht sich ein, wenn wir realisieren, dass wir danach umbringen weil es uns nicht glücklich macht, weil es uns nicht zufriedener macht. Und wisst ihr, was Jesus hier sagt mit dem gelebten Mann? Ich werde dir diesen Streich nicht spielen. In der Bibel sehen wir, dass jeder von uns seine Identität auf etwas anderes baut und nicht auf Gott. Wir versuchen irgendwie von irgendeiner, von irgendeiner Situation, ob es Familie ist, ob es Geld ist, ob es Status ist, was auch immer ist, Beziehung, Erfolg und so weiter, irgendwie uns davon das ist so, so unser default mode das machen wir automatisch die ganze Zeit und wir sagen wenn ich das hätte wenn ich der, wenn das, das irgendwie wenn ich die kennen würde dann wäre ein bisschen besser dann wäre ich okay dann wäre das andere okay wenn das so sein würde aber wenn wir dann auf diesen bauen und sagen, oh, wenn ich das hätte, wäre ich jemand, dann wäre ich erfolgreich, dann wäre ich schlau, hätte ich Sicherheit oder dann wäre ich in Sicherheit, dann erwarten wir von diesen Sachen. Wenn wir das so sagen, wenn wir das so denken, wenn wir das so fühlen, oh, wenn ich diese Sache, oh, das, da freue ich mich ein bisschen mehr, dann bin ich ein bisschen glücklicher. Das ist das Problem an Geschenken, ja? Und wir sagen, wenn ich das hätte, wenn wir das so sagen, wenn wir das denken, wenn wir das nur so so fühlen manchmal, ist das, was die Bibel sagt, ist dann, dann erwarten wir von diesen Sachen. Dass sie, uns, dass sie uns gut machen, dass sie uns gut gehen Wenn ich mich nur noch mehr dafür einsetzen würde, für diese eine Sache, da wäre ich noch ein bisschen besser, dann würde ich noch ein bisschen glücklicher, dann wäre ich noch ein bisschen zufriedener und ich habe genau meine Schuldigkeit getan und ich, und ich, ein bisschen, ich würde mich in, in, in gewisser Weise selbst ein bisschen lösen, selbst ein bisschen ah", Erlösung bekommen, so lösen können, so errettet werden. Wenn ich das nur hätte, wenn Ordnung wäre, dann, seht ihr, und wenn wir das und jeder von uns macht es. Und wenn wir das tun, erwartet, dass das, was wir da uns wünschen, dem Loch von vielleicht Bedeutungslosigkeit oder Enttäuschung oder Mittelmäßigkeit oder Glücklosigkeit oder was es ist, oder Unzufriedenheit ein bisschen, dass uns das da rausholen wird. Als wenn uns diese Sache da so wie Münchhausen uns rausziehen wird. Wir machen einen Wunsch sozusagen zum, ah, oh, wenn ich das habe, der Wunsch, oh, das ist unser Löser. So spricht die Bibel. Wir würden das nie so sagen. Keiner würde das nie so sagen, dass es so ist. Aber wir erwarten diesen Sachen, dass sie uns irgendwie erlösen, retten, besser machen. Und eine Folge davon ist, wenn wir diese Sachen nie so ganz bekommen, das wollen uns bekommen, die machen alle nicht, bleiben wir ein bisschen so unzufrieden und gejagt und noch mehr arbeiten und müssen noch mehr tun und noch mehr besser machen. Und irgendwie bleiben wir auch ein bisschen gesäuert oder sogar ärgerlich, unglücklich oder leer. Wir brauchen nicht immer angesäuert sein, aber wir sind leer, wir fühlen uns leer. Du hast alles, was du dir jemals gewünscht hast und denkst, Aber wenn sie kriegen, sind wir noch leerer, noch glücklicher. Weil Jesus sagt, ich bin der Einzige, hier ist Jesus uns dann so sagt, und egal was du hast, er sagt, ich bin der Einzige, der, wenn ihr mich, mich bekommt, wenn ihr mich reinlasst, euch mehr erfüllen wird als alles andere. Und wenn ihr mich enttäuscht, werde ich euch vergeben und werde euch trotzdem erfüllen. Wir denken immer, das größte, das ist das größte Problem, das wir haben und deshalb gehen wir dann zu Gott und zu Jesus, wie dieser Mann hier oder wir fangen, ja, wir haben so ein großes Problem oder, oh, uh, wir müssen dann zum Hamburg-Projekt mal kommen, in den Gottesdienst gehen oder ich habe ein Riesenproblem und deshalb komme ich irgendwie zu Gott und sage, oh Gott, das ist mein größtes Problem, bitte heil mich von diesem Krebs, bitte hol mich aus dieser Finanzkrise raus und bitte mach was auch immer. Und wenn wir das erste Mal so zu Gott kommen, dann kommen wir zu ihm und, 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 und wir bitten ihn, dass er uns irgendwie dabei hilft, aus anderen Situation rauszukommen. So sind viele von uns zu Gott gekommen. So, ne? Und wir, wir erwarten dann, dass er uns diese Sache gibt so. Das ist das erste Mal, dass man von Gott dann vielleicht zu Gott kommt und sagt, ich brauche Hilfe. Ich ein bisschen Hilfe vielleicht die, die Sachen. Dass wenn ich dann über den komme und du hast mich da rausgeholt, dann kann ich ja... Ne, da, ja, dann sind wir ja Partner so. So, das ist ja ein Zugang auch zu Gott. Wenn es so steht, viele gehen dann in die Kirche, oder viele suchen auch erstmal Hilfe bei Gott und das ist erstmal okay. Kein, kein, aber wir merken, Leute, wir, wir, Jesus hat das zugegen, und sagt: Wenn ihr nur deshalb kommt, vielleicht hilft es mal Zeit, aber ihr nehmt mich nicht ernst. Überhaupt und ihr Und ihr dann ein bisschen Hilfe und ihr seht mich als ein bisschen Helfer an, aber nicht als der, der euch wird, dass ihr richtig erlösen kann. Durch ja, wir gehen zu Jesus und sagen, Jesus, hier ist mein Problem, hilf mir. Hier ist mein tiefster Wunsch, den ich habe. Gib ihn mir. Und Jesus sagt, nein. Jesus sagt, nein. Wir müssen beide müssen viel tiefer gehen. Und das ist ein Grund, warum man manchmal nicht sofort erfüllt, überhaupt nicht. Warum man uns manchmal auch Sachen auferlegt, die wir umtragen können. In dem Buch, es gibt ein Buch, ähm, die Reise zur Morgenröte kennt ihr das? Da gibt es eine tolle Szene und in dem Buch gibt es einen Jungen, der heißt ähm, Eustachius und alle hassen ihn und er hasst auch alle anderen. Das ist so eine Hassbindung. Eustachius, alle hassen ihn, weil er egoistisch ist, weil er bösartig ist und weil er mit niemandem klar kommt. Richtiges, unterste Kategorie. Dann kommt er plötzlich auf irgendwie wunderbare Art und Weise auf dieses Schiff, die Morgenröte. Das ist auch ein Schiff, heißt die Morgenröte. Das Schiff geht dann auf große Fahrt und so weiter. Und als das Schiff dann an einer Insel anlegt, das ist jetzt, macht Eustachius einen Erkundungsgang, geht an die Insel, guckt sich die Insel an und findet eine Höhle. Und in dieser Höhle, diese Höhle ist voll mit manten und Gold und Edelstein. Und er denkt, jetzt bin ich reich. Ja, und ich werde es niemandem geben. Das ist alles meins, mein Schatz. Ich bin reich. Und wie es so ist, und wie er so ist, ist sein nächster Gedanke. Oh, mit dem ganzen Geld, jetzt kann ich es allen haben. Jetzt endlich, ich werde eine ganze Armee bauen und dies und das und alles. Ja? Und alle, die mich ausgelacht haben und alle, die mich gehasst haben, die werde ich fertig machen. Die werde ich in Grund und Boden. Alle, die mich ein bisschen angeguckt haben, die mich beleidigt haben, die kriegen das mal zurück. Das hat so viel an. Die werden jetzt ihr Fett wegkriegen. Und schließlich mit diesen ganzen Gedanken auf dem Schatz ein. Ja, es ist aber noch, dass das der Schatz eines Drachen ist. Und weil er mit diesen Drachengedanken im Herz einschläft, ist als er aufwacht, ist er selber ein Drache geworden. Groß, hässlich, furchterregend. Und er sieht, dass es keinen Ausweg von dieser Insel gibt. Er geht zurück aufs Schiff. Er muss für den Rest seines Lebens in diese scheußliche Träse sein, auf dieser einsamen Insel, ganz allein. Und er kommt in tiefer Verzweiflung. Und dann eines Tages kommt der Lasslan vorbei. Die Geschichte von C.S. Lewis. Okay. Ja. Und er führt, es an so eine ganz klaren Quellsee auf, diesem, auf dieser Insel. Und er soll sich ausziehen und soll da reinspringen. Und als da greift, okay, ja, mit ausziehen meint dieser Löwe die Drachenhaut. Die Drachenhaut ablegen. Ich soll ja so hässlich und so schrecklich sein. Und er fängt die Schuppen abzukratzen. Ja, selber und zu Nagen, wie so ein Drache. Das und, und tatsächlich, ein paar gehen ab und es, ja, und nach einer Weile ist so die ganze Haut abgepellt. Aber darunter ist noch ein. Und er versucht es nochmal, nochmal das Gleiche. Über die ganzen Schuppen ab und kratzt sie, das Gleiche. Und dann versucht er es mal. Und versucht wieder alles irgendwie ab Und schließlich sagt der Löwe, du musst mich das machen lassen. Und dann aus dem Buch folgendes. Eustachius sagt, ich hatte ziemliche Angst vor deinen Pranken. Das kann ich dir sagen. Aber ich war inzwischen völlig verzählt. Der erste Riss war tief. Dass ich dachte, er ging mitten ins Herz. Und als er begann, mir die Haut abzuziehen, Schmerz es schlimmer, als alle, ich jemals gespürt habe. Also er zog das Schlitzzeug einfach ab. So, wie ich dachte, es ist dreimal vorgetan. Bloß hatte es da nicht wehgetan. Und da lag es auf dem Gras. Nun war diese Haut sehr viel dicker und dunkler und war zu all die vorigen. Und dann packte er mich warf mich ins, ins Wasser. Es brannte in der Hölle, aber nur für einen Augenblick. Und dann, sah, und dann sah ich, ich hatte mich wieder in einen Jungen verwandelt. Vielleicht fühlen sich einige von uns, wir versuchen irgendwie immer irgendwie abzupellen, aber wir kommen nicht, nicht voran. Denn wir der Gelähmte oder wie hatten wir gedacht, dass wir nur ein bisschen Hilfe brauchen, ein bisschen Hilfe von Jesus, ein bisschen Hilfe für meine Situation, ein bisschen Hilfe dass ich irgendwie vorankommen, und dann kann ich mich selber lösen. Aber dann sehen wir dass Hilfe nie tief genug. Ist. Das Problem ist nicht unser tiefster Wunsch per se. Diese Wünsche sind gut, ja? die sind völlig in Ordnung. Ich wünscht, was ihr euch vorhin ausgedacht habt, gut. Dass der Gelähmte wieder kann oder, will, oder dass man als Schauspieler erfolgreich werden will oder als Unternehmer endlich mal auch erfolgreich sein will, das sind gute Sachen. Eustachios endlich auch geliebt werden will, das sind gute Sachen. Das Problem war, dass wir dachten, dass diese Erfüllung unserer tiefsten Wünsche uns dann zu den Menschen oder uns erlösen würden oder dann alles gut sein würde. Und sagt mit dieser Geschichte, nein Leute, ich muss tiefer gehen. Ich muss tiefer gehen, du musst mich, wenn ihr das wollt, dann, dann müsst ihr meine Pranke spüren, bis ganz tief ins Herz hinein, um die Sache zu verändern, um deine Sehnsüchte auf den Kopf zu stellen, um die eine Sache, um die sich dein Herz diese Zeit am meisten drehen will, zu ändern. Das fängt mit dieser Geschichte, deshalb steht sie ganz am Anfang von Markus, dass sie diesen roten Faden durch die ganze Zeit. Und das macht uns kaputt, das macht uns fertig. Aber er will es fertig machen. Hört auch, das nur halb zu versuchen. Ich selber und, ach, und ich muss mich verändern oder sonst irgendwas. Und diese Ziele, die wir haben, mit denen sind wir zufrieden. Wirklich? Jesus sagt, nutzt mich als absoluten Retter. Nutzt als der, der das auf den Kopf dreht. Als wirklichen Erlöser, wirklichen Retter. Aber die Art und Weise, wie Jesus das macht, geht tief und wird bis ganz an die Bühne gehen. Und es wird uns alles abverlangen. Und es wird wehtun. Aber es wird alles ändern. Jesus will der Welt sein. Aber wie? Wie will er das machen? Seht ihr, in der Geschichte, also zurück zur Geschichte, in der Geschichte gibt es ja noch diese zweite Gruppe von Leuten, oder? Die haben uns noch gar nicht angeschaut. Diese frommen Leute, also ihr, wir, ich, die stehen auch. Und diese Gruppe ist sehr verwirrt, als Jesus das mit diesem, mit diesem Typen macht. Sehr verwirrt. Sie ist geschockt, natürlich auch wütend, komplett. Da kommt so ein, kommt so ein Punk, ja, erzählt ein paar tolle Geschichten und dann lässt er so einen Satz los. Hier steht, einige Gelehrten, also einige fromme Leute, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann ich sowas sagen? Wie kann Jesus sowas machen, dachten sie. Das ist ja Gotteslässung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und sie haben absolut recht, oder? Sie haben absolut recht. Wisst ihr, womit sie recht haben? Das ganze ist, was Jesus hier. Markus II. am Anfang schon für sich beansprucht, der sich aufführt. Wie denn stellt, st pass auf, stellt euch vor, da sind drei Frauen, drei Männer, drei Frauen, drei Männer. Und die fangen an, sich zu streiten, so richtig doll sich zu streiten. Ja? Und plötzlich verpasst die eine der anderen so richtig ne, mit, mit der Hand. So, das ist fast, ne, also das blutet. <lacht> ja? Wenn Männer das machen, so richtig mitten, also hier die Hälfte vom Kiefer wegfliegt und das Mikrofon auch. Und das Blut ist wirklich über, richtig übel. Und sie streiten sich ohne, und dann kommt die dritte, der Dritte und geht zu dem, der gehauen worden ist, hin und sagt zu ihm, okay. Also der Dritte kommt und geht zu dem, der, der zugeschlagen hat. Ja? Ja, pass auf, wir machen das mal ein Beispiel. Kann ich mal drei, drei, ihr seid die erste Gründung, ja, drei, drei Männer brauche ich. Einmal kommen, damit wir alles, alles verstehen. Sonst... Jens, ja, geht sehr, sehr gut. Pass auf. Du bist eins. Bleib. Seht ihr? Zwei. So, so. Jens, Jens, Tim. Schlag ihn. Okay, du bist umgefallen und Blut ist ganz schrecklich. Und die... Kannst du so? Okay. Dann kommt, kommt er und sagt, okay, Geh zu, jetzt muss, warte mal, jetzt muss ich aufpassen, zu wem du hingehst. Zack, zack, Du gehst zu Jens und sagst, weißt du was? Flo sagt zu Jens, Jens, ich vergebe dir. So, was wird Tim dann sagen? Tim wird sagen, warte mal, warte mal. Flo, du kannst Jens doch gar nicht vergeben. Ich habe eine aufs M gekriegt, oder? Wieso, wieso kann Flo denn jetzt bei jetzt ihr euch wieder hinsetzen. Verstanden? <lacht> Habt ihr es verstanden? Dem, dem wehgetan ist, ist ja, der irgendwie steht, steht daneben und der, 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 und der Dritte sagt, oh, dir ist vergeben. Wie kann Jesus, die haben das genau gewusst, wie kann Jesus das machen? Jesus ist jetzt der Flo. Wie kann Jesus, ja super, ne? <lacht> Morgen kannst du dann auch fliegen, aber wie kann Jesus zu ihm hingehen und sagen, Leben. Das geht doch nicht, das kann doch doch gar nicht, das darf der auch gar nicht. Das kann nur jemand, der sagt, warte mal, das, was du gerade gemacht hast, das war auch gegen mich. Das war nicht nur gegen, gegen mein Geschöpf, das war gegen mich. Wenn du meine Sache berührst, wenn du, wenn du mein Kind anrührst, dann auch gegen mich. Und das sagt Jesus und das haben die sofort verstanden und sagen, warte, was der da beansprucht, das war doch gar, gar nicht gegen ihn. Wenn er ihn gewesen wäre, beansprucht er, Gott zu sein. Der, dieser Pöbel, der will Gott sein, wie kann er das vergeben? Und genau das macht er. Genau das macht Jesus und deshalb sind die so gebracht. Jesus sagt damit, alle Sünden sind im Ursprung gegen mich. Alles, was ich mache, alles, was ja anderen Leuten wehtut, sind im Ursprung gegen mich. Und die einzige Person, Leute, die das sagen kann, alles, was sie jemals falsch gemacht haben und alles, was wir jemals wehgetan haben, anderen Leuten, gegen ihn ist, ist Gott. Wenn er an Gott glaubt. Die Person, die uns geschaffen hat. Jesus beansprucht das hier. Indem er diesen Mann vergibt, und er nicht sagt, oh, nimm damit ne, und steh auf, beansprucht er Gott zu sein. Gleich am Anfang, der Allmächtige Gott, wissen das. Die frommen Leute wissen das. Sie wissen, dass dieser Mann nicht nur ein Wunderheiler sein will, nicht nur ein bisschen Palliösung machen will, nicht nur irgendwie ein bisschen, bisschen Revolution. Sie wissen, dieser Mann behauptet, der Schöpfer des Universums zu sein damit. Da stellt sich jemand hin, hat eine Gruppe von Leuten hinter sich, Macht einen Und dann sagt er, und ich bin Gott. Und jetzt, damit musst du erst mal klarkommen. Das ist nicht das Wunder, was die gestört hat. Das war, das war diese Anmaßung von Jesus. Und wie reagiert Jesus jetzt? Und jetzt wird es interessant. interessant. Jesus hat sofort erkannt, was die, die frommen Leute da so in ihren Gedanken hatten. Ja? Und wie kann er sagen, dass er Gott ist? Das geht. Wir müssen ihn töten, so fast. Und dann sagt Jesus, was ist leichter? Was ist leichter, zu dem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf, nimm dein Mathe und geh? Das sind die, Leute, das sind die großen Fragen der letzten 20, 20, 20 Jahre, 20 Monate. Die große Frage, was ist leichter, ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder nimm, steh auf und geh? Hier machen wir eine Spaltung. Ist es leichter, deine Sünden zu vergeben oder ist es leichter, nimm dein Bett, steh auf und geh zu sagen? Was sagt ihr? Was ist leichter? Na, sagen, was denkst du? Was sollen wir jetzt machen? Das ist eine. Die Frage, seit 2000 Jahren, die nicht vernünftig beantwortet werden. Ich habe mir die Kommentare ange angeguckt und gelesen und habe gedacht, das ist fast witzig, das ist fast humorvoll. Weil weil alle diese großartigen Theologen schreiben über diesen Text, schreiben und schreiben und nach Stunden, und sie schreiben nach Stunden, nach Studierens, Jahre, nach Doktorarbeiten und so weiter, stellen wir uns alle diese Fragen. Was ist leichter? Ja? Wir wissen es immer noch nicht, sagen sie. Wir wissen es nicht. Auf den ersten Blick scheint es ja überhaupt zu sein, überhaupt zu sagen, okay, jeder kann ja behaupten, okay, deine sind vergeben. Heilen kann ja nicht jeder, oder? Deshalb, und damit, das, eigentlich müsste das doch Sündenvergebung leichter sein, oder nicht? Aber Jesus sagt, warte mal, auf den ersten Blick ist das vielleicht so. Aber wenn wisst, dass ich der Herr bin und Autorität habe und die Macht habe, Sünden zu vergeben, setzt auch, nimm dein Badge, steh auf und geh. Also Leute, auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde er sagen, oh ja, es ist so einiges schwerer, jemand zu vergeben, als jemand zu vergeben. Und das ist wahrscheinlich auch richtig. Alle denken das vielleicht. Natürlich können wir alle vergeben, keiner von uns kann so wählen. Natürlich ist es leichter zu sagen, die sind eine Vergnügen sind mal zu heilen. Aber wir würden wahrscheinlich auch sagen, also, wenn denn einer, wenn wir denn alle einer Meinung sind und sagen, ja, Sünde vergeben ist leichter, warum stellt Jesus dann die Frage trotzdem? Wisst ihr, warum es dann doch eben doch nicht so ist? Im Endeffekt ist es nicht nicht leicht. Jesus sagt damit, weil er diese Frage stellt. Er dreht den Spieß um und sagt, meine Freunde, liebe Leute, liebe Gemeinde, hör zu, die Vergebung ist unendlich, unendlich, unendlich schwerer. Ein Wundertäter kann sagen, in deinem dein Bett steh auf und geh. Nur end, im Endeffekt das wieder gerade rücken, was kaputt war. Dass alles wie ist, dass alle Schattenseiten nichts ausmachen, dass jede Verletzung, die du zugefügt hast, nichts mehr ausmacht, dass jeder Krieg, jede Träne, das was nichts. Das ist viel viel viel, 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 viel schwerer. Einige sagen jetzt an dieser Stelle, diese Aussage von Jesus, die deutet schon aufs Korn. Hier in Kapitel 2, im Anfang von Markus, im Schatten vom Kreuz. Und Jesus weiß, was die, diese dummen Leute, die religiösen Führer denken. Er weiß, wenn. Wenn er den Jesus weiß, wenn er diesen Mann jetzt heilen wird. Wenn er zeigt, dass er nicht nur ein Wunderheiler sein will, sondern der Retter der Welt. Der sagt es ja. Also jeder kann es machen, aber jetzt. Weil er damit seht, dass ich Autorität bin. Und damit er seht, dass ich es bin. Nimm dein Bett, steh auf und geh. Und alle, zumindest uh, damals. Zumindest damals. Haben gesagt, der will Gott sein. Und er einfach mal unterstrichen. Und während, weil er das wusste. Und er hat gesagt, wenn ich diesen Mann jetzt heile, dann ist das der erste Schritt zum Kreuz. Wenn dieser Mann gleich wieder laufen kann, dann werden meine meine irgendwann nicht mehr laufen können, weil sie gebrochen werden. Wenn dieser Mann jetzt gleich tanzen kann, dann werde ich nicht tanzen können, weil meine Beine festgenagelt werden. Jesus weiß das komplett. Das gehört zusammen. Der einzige Weg, wie Jesus diesen Mann heilen, ist, wenn er stirbt. Und wisst ihr was? Er sieht uns an. Er sieht sie damals an. Er sieht die Leute damals an. Die eine Gruppe will ihn töten, die andere Gruppe will ihre tiefsten Sehnsüchte erfüllt haben und von Jesus irgendwas haben. Und er liebt sie ohne Ende und tut es und geht diesen ersten Schritt. Das ist genauso uns. Die, 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 der eine Gruppe von uns ist Jesus völlig. Also, ja, hm. Und die andere Gruppe von uns will immer noch das Beste von Jesus im Himmel kommen, gesund werden, irgendwelches. Und er guckt uns an und sieht, sieht wie verdreht, verdreht wir sind und geht es Schritt und wird ihn jederzeit wieder gehen und sagt, ihr seid es wert. Ihr seid wert, dass ich diesen Schritt gehe und für euch sterbe. Ihr seid es wert. Ihr seid es wert, dass ich das mache. Leute, so eine Liebe, eine unfehlbare, starke Liebe. Unglaublich. ein bin geflasht davon. Und wenn der Herr des Universums, Jesus Christus, die Autorität hat Sünden zu vergeben, uns an unsere zu uns kommt und unsere schlimmsten Stellen sieht. Ja, da wo sich Schwarz ist. Jesus kommt zu uns, sieht unsere schlimmsten Stellen, unsere wirklich da wo, da, wo kein anderer hin, da wo kein anderer hingucken darf. Wenn das Licht aus ist, nachts und wir und da kommt Jesus hin und, und sieht das. Und die Hälfte versucht ihn zu töten, die andere Hälfte versucht ihn nur auszunutzen. Unsere schwächsten Momente. Er sieht, was wir wirklich wollen. Und wir verlassen ihn. Ist uns egal, oft genug. Und wir wollen ihn oft nicht. Oder nur seine Sache geben kann. Und Jesus sagt: Ich tu doch. Und ich werde den Schritt gehen. Und für dich sterben. Ich werde ich werd für dich sterben, ich werde dir nahe kommen können. Und dann hoffe ich, weil ich das mache aus Liebe. Weil ich, weil ich will es beweisen, wie sich ich dich liebe, ich sterbe für dich. Und dann hoffe ich, dass ihr mir das abnehmt, dass wenn ich dicht an euch habe und meine Pranke nehme und euch aufschneiden will, auch wenn es weht, dass ihr mir vertraut, wollt ihr ihm vertrauen? Er macht gut, das ist er doch gut, er stirbt für uns. Er möchte, dass du nicht so blass, wie du bist. Er will das ändern, komplett die eine Sache, die uns überzeugen könnte, dass er es gut meint, die uns vielleicht wirklich auch mal zum Weinen bringt, darüber, wie wir unser Leben gelebt haben, diese Liebe zu verstehen, diese Aufopferung zu verstehen, diese Freundheit, dieses Enden gekommen. Leute, und die Dinge, die uns passieren, oder die er mit uns macht, oder die er zulässt, um uns zu zeigen, um uns aufzuwecken vielleicht, die er tiefer rein will, Letzter Satz, bei der ganzen Geschichte geht es eigentlich um eine Sache, die ich will. Passt auf, was ihr euch wünscht, ja. nutzt sie nicht aus. Die eine die uns aber zeigen will, ist, und auch die uns wirklich, wirklich verändern kann, wie sehr er bereit ist, diesen Schritt zu gehen, egal, egal ob ihr ihn töten wollt. Er geht diesen Schritt und sagt, ich will sterben. Das ist mein Auftrag. Ich werde es für dich tun. Er fällt mit Liebe zu gewinnen. Und Jesus sagt jetzt zum Schluss. Ihr denkt, dass ihr wisst, was ihr wirklich wollt. Und was ihr braucht. Aber ihr wisst es nicht. Ihr denkt, dass ihr wisst, was ihr wirklich haben wollt. Und was ihr wirklich braucht. Aber ihr wisst nicht. Meine lieben Kinder, ich werde euch nicht diesen blöden Streich spielen und euch geben, was eure tiefste Sehnsucht ist, bis ich nicht die tiefste Sehnsucht in euch so verändere, dass ich es bin, den ihr haben wollt. Und dann, nur dann, könnt ihr ein bisschen anwiesen, werden, zusammen mit mir zu sein für immer. Lasst mich beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text und dass dieser Text uns mal wieder aufreißt, mich zumindest total aufreißt, zeigt, was ich wo ich schief lege und wo ich mir wieder Sachen wünsche oder Sachen von dir haben will, aber nicht wirklich dich. Und du bist trotzdem bereit. Du bist trotzdem bereit, diesen Schritt und versuchst uns zu gewinnen, damit wir dir vertrauen. Nicht mehr, damit wir dich sozusagen benutzen oder überherrschen, damit du Sachen machst, die wir wollen, sondern damit wir dir vertrauen. Und dann kommst du und schneidest und langsam auf. Und Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir der Gemeinde, dass wir da den Schritt gehen und jeden Sonntag am liebsten jeden Tag Schritt auf, die gehen uns aufschneiden lassen. Vorsichtig, in der guten Weise, damit wir die werden, zu denen du uns erlasst. Tief, tiefst zufrieden, zutiefst glücklich mit dir. Vielen Dank, Jesus, dass du den ersten Schritt gegangen bist. Amen.